0: Você já viu essas pessoas querendo mostrar o corpo? Não. Cadê a mãezinha? Mãezinha tá aqui. Cadê ela? Está lá em cima, né? Quem já leu o livro dela sabe. Nossa Senhora pediu, olha que coisa interessante. Se eu tiver errado, mãezinha, me corrija. Se foi Jesus ou foi Nossa Senhora? Um dos dois disse para ela, a partir de hoje você vai usar uma roupa só, de um modelo só, de uma cor só e dessa forma. Fique em pé, mãezinha. Olha a roupa que Jesus pede para ela vestir. Aquela roupa ali está na moda, é? Está na moda aquela roupa? Vocês já viram algum artista da novela com aquela roupa ali? Não. Mas o cristão não segue moda, o cristão segue Jesus. O cristão segue Jesus. E outra coisa... Outra coisa. As pessoas às vezes olham assim: "Padre, como é bonito se usar batina". Se você soubesse como é insuportável usar batina. É a coisa mais insuportável que existe. Um calor, não é? Eu moro num lugar, o nome do lugar é Acupe, o um nome indígena. Sabe o que significa Acupe? Terra quente. Imagine, Lá é um estágio que a gente faz para o purgatório. Né? A gente se acostuma, porque quando vai para o purgatório, a gente nem sabe que está lá. Terra quente, terra boa, graças a Deus. Terra de pessoas de Deus. Agora sim, imagine você andar com essa roupa aqui, na terra quente. Não é fácil não, meus irmãos. Batina não é moda. E você jovem, que quer ser padre... Ah, muitos já me disseram, eu quero ser padre para andar de batina pela rua. Não vá, não. Faça da batina um sacrifício, mas vá ser padre por amor a Deus. Porque o que vai te sustentar na vocação não é o hábito. Por exemplo, aqui na comunidade, olha aí esses rapazes, essas meninas, uma com véu curto, outra com véu mais comprido, né, para diferenciar a caminhada. Os jovens com esse hábito azul tão bonito. Ah, eu quero ser da comunidade para me vestir assim. Não. Eles vestem assim, não é por causa de uma moda, mas como um sacrifício. Muitas jovens que estão aqui na comunidade com essa roupa, também tem um corpo bonito como muitas jovens que estão aqui agora. Mas quem olha para elas não vê o corpo, vê a beleza da alma é essa beleza que Deus quer de nós, eu conversava com, com mãezinha antes do almoço, vocês acham, Madre Teresa de Calcutá bonita? acham? eu não acho não, toda enrugada, coitada, mas quando a gente olha para Madre Teresa, nós não estamos, preocupados com a beleza do corpo dela, mas ela tem uma alma tão bela que quando a gente olha, a gente vê a beleza de Deus. Todos nós que estamos aqui somos belos. Todos nós. Ah, padre, mas tem uma pessoa que eu acho feia. Você acha, mas Deus não, porque Deus a criou. E Deus não criou nada feio. Pode ser às vezes mal cuidada, né? E aí vamos considerar. Quem não se cuida também merece uma surra, né? Não é porque você quer ser santa ou santo, que vai andar com o cabelo nos mundos, com os dentes sujos, amarelados, não vai cortar as unhas. Espera aí. Zelo é bom, não é? De vez em quando, um perfumezinho. O desodorante todos os dias. Não é só no final de semana. Para você não matar o seu irmão que está do lado. Não é? Quando você for falar perto de alguém e você vê a pessoa se afastando, você diminua a voz, né? porque está saindo mau cheiro, então tenha cuidado, é importante ter cuidado com o corpo, né? se zelar, mas sem vaidade, a vaidade é um pecado grave. Quando Nossa Senhora aparece, eu acho tão bonito, os videntes de Nossa Senhora, quando vão falar como é que ela aparece, eles dizem, eu consegui ver a mão, consegui ver a pontinha do pé e consegui ver o rosto. Mais nada. A mulher mais bela que já existiu nessa terra só deixa mostrar as mãos, os pés e o rosto. Por que Nossa Senhora está fazendo isso? Ela quer nos dar uma lição. No hino de Fátima, tem uma estrofe que muita gente esqueceu de cantar. Até mudaram o hino de Fátima, não sei se vocês já viram isso. Porque a minha avó, a minha avó ela rezava novenas, lá na roça, né? Antigamente as pessoas rezavam novenas nas casas. E ela tem um caderno, cheio de benditos. E tem lá o, o hino de Fátima, que ninguém canta mais. Inventaram o hino de Fátima, agora novo. Todo adocicado, todo cheio de florzinhas. O hino de Fátima Verdadeiro não é esse, não. O hino de Fátima Verdadeiro diz assim. Veste com modéstia, com muito pudor. Olha aí como veste a mãe do Senhor. Outro estrofe que diz. Fazei penitência de tanto pecar. Nos diz a Senhora para guerra acabar. Tem outro estrofe. Fugir do pecado e culpas mortais, que a festa produz em seus arraiais. Ninguém canta mais isso não. Ah padre, é, cantar isso para o povo chega a ser uma ofensa. Não, vamos, vamos, vamos tirar essa estrofe aqui. Nossa senhora não brinca. Então tenha cuidado. Você que tem em casa roupa de piriguete, quando você voltar para casa, pegue tudo e bote fogo. Padre, eu não vou queimar não, eu vou dar para uma pessoa que necessita, agora pronto. Quer dizer que a pobrezinha lá na rua sem roupa, você vai dar uma roupa que não vai cobrir quase nada? Ela vai continuar com frio. A, apesar de que perigrete não sente frio, né? Porque ela cobre o pescoço, ela bota uma luva, mas as pernas estão tá todas de fora. Só sente frio daqui para cima. Então tenham cuidado, meus irmãos. Tenham cuidado padre, calça é pecado? depende da calça se ela não cola o corpo para mostrar o útero pode vestir agora sim agora sim Opa, pronto que dia foi que teve a, a peça de Nossa Senhora de Lourdes? foi na segunda de noite, não foi? na segunda-feira de noite eu sentei lá atrás estava eu e um seminarista toda hora, eu querendo ver a peça toda hora eu abaixava a cabeça Toda hora eu abaixava a cabeça. Se alguém percebeu, sabe por quê? De vez em quando passava a menina na minha frente com a calça tão colada que via até a alma. Se eu encarar, eu peco. Mesmo sendo padre. Então tenha cuidado. Se vestir bem, meus irmãos, não é puritanismo. Se vestir bem é caridade. Caridade. Por exemplo, um padre... Um padre, ou ele leva a pessoa a pecar ou a rezar. Uma das duas coisas. Não tem meio termo. Quando você olha para um padre, ou você reza, ou você peca. E aqui eu não vou me estender sobre esse assunto para né? não tocar em coisas que não é para tocar. Por enquanto, não. Mas vamos continuar a palavra de Deus, lá em Efésios. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas. Muita gente aqui tem WhatsApp. Se você faz parte de um grupo onde se joga muita pornografia e conversa sobre sexo, saia desse grupo. Padre, mas eu não coloco nada, mas você recebe. E às vezes, sem querer, você vê e acaba pecando. Muito cuidado com as piadinhas. Muito cuidado. As palavras que saem da nossa boca, elas, elas podem decidir o meu juízo final. Cada palavra que eu pronuncio, Deus ouve. São palavras que elevam ou palavras que destroem. Nada de obscenidade, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Não convêm. E o apóstolo ainda diz, Nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, no reino do filho e no reino do pai. Quem está namorando aqui, levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha não. Muito cuidado com o teu namoro, viu? Muito cuidado. Muitos jovens me procuram e dizem assim, padre, eu quero viver um namoro santo. E eu digo, graças a Deus. Mas sabe como é que eles querem viver no Amor Santo? Indo para o cinema. Naquele escuro, tu quer viver na Santo? Ah, Padre, mas tem um filme bom de Nossa Senhora, tá certo. Um vai comprar a cadeira lá da última fileira e o outro lá da frente. Porque naquele escurinho, a mão vai começar a circular por lugares que não é para circular. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode dizer, padre, você é mentiroso. Outra coisa, padre, eu lutei, padre, para viver o um namoro santo, mas eu caí. Ô, oh, gente, tu caiu por quê? Ah, eu saí com ele de carro à noite, com ele de carro. Fui lá para um lugar escuro. Ô, oh, gente, tu foi para lá rezar o texto, foi? Tu entrou naquele carro escuro e foi para dentro daquele lugar escuro. Foi rezar o texto? Não. Não. Se você quer ter um namoro santo, namore em público. Por exemplo, aqui, nessa comunidade, os namorados podem andar de mão dada, não tem problema nenhum. Sentar lá no jardim, conversar, dar um beijinho, não tem problema não? Não pode não? É, é, é ordem é? Perdão. Perdão e misericórdia. <risos> Ainda bem que existe essa lei, né? Porque aqui também tem uns lugares escuros, né? Então, é bom evitar. Então tenha cuidado. Você está em casa só. Você está em casa só. Bateu aquela carência? Ah, eu vou ligar agora para minha namorada, para o meu namorado vir aqui. Não liga, não. Não liga, não. Porque pólvora e fogo, quando encosta o fogo se acende padre eu não vou me preocupar com isso porque hoje eu rezei o rosário eu fiz jejum me confessei e fui na missa eu estou forte vai testar não se brinca com fogo né? nós seres humanos somos frágeis temos nossas fraquezas temos nossas mazelas não podemos vacilar tenham cuidado meus irmãos hoje o matrimônio está sendo destruído e muitas jovens que vão se casar terão dificuldade em ser fiéis por que terão? porque se acostumaram quando no tempo de solteira a ficarem com um e com outro eu vou explicar para vocês você namora com um hoje, com outro na semana que vem, com outro no mês que vem. E aí namorou uns 15. Depois achou um lá bobinho e se casou. Quando você se casar, automaticamente você vai se lembrar. Ave Maria, com aquele outro era melhor. Eu estou mentindo. Ah, o beijo daquele lá de 2012 era tão bom. Ah, porque aquele lá sabia. Esse aqui agora que é meu marido não sabe. Facilmente você vai trair. Se você não tiver firmeza, se você não tiver um caráter definido, você não irá ser fiel ao seu matrimônio. Se você é casado, se você é casada... Tenha cuidado com aquelas amizades que te levam ao pecado. Recebeu uma mensagem no um celular muito carinhosa, da secretária ou da vizinha, bloqueia. Ah, mas é só minha amiga. É uma amiga que vai te levar à perdição. Porque o demônio é astuto. O que é que ele faz? Na vida de um casado ou de uma mulher casada, o demônio só coloca a outra pessoa quando aquela pessoa está fraca. Brigou com a esposa, né? teve uma discussão dentro de casa. Aí sai, sai para espalhecer, aí chega lá no, no, no shopping, chega lá no restaurante, se senta. Marca depressa o demônio bota uma jovem muito bonita na frente dele. Ah, você está triste, oh, por que ela fez isso? Aí começa a alisar a sua cabeça, né? Oh, você é um rapaz tão bom, não merece sofrer tanto assim. Aí você vai gostando, vai gostando, daqui a pouco a desgraceira está feita. Então tenham cuidado, meus irmãos, nós não podemos brincar. Olha o que vai dizer a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 7, 17, perdão. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vou explicar para vocês. São Paulo está dizendo aqui, a carne pede uma coisa o Espírito pede outra. Pede outra. Todos nós sabemos que Nossa Senhora pede a reza do Rosário todos os dias. Será que o nosso corpo pede a oração do Rosário? Não pede não. Sabe por quê? Normalmente, na oração do rosário, você vai começar a abrir a boca. Se você está no celular, você não, não, não abre a boca a nenhuma. Mas se pegar no texto, crê em Deus, Pai. Ah, eu vou rezar deitado. Ficar ajoelhado rezando o rosário? Aí dá dor nas costas, o joelho dói, o pescoço dói, e o sono chega. Mas você sabe que é necessário rezar. É necessário para a nossa salvação, é necessário para a nossa santificação. Por exemplo, o jejum, que muita gente não quer fazer. Ah, padre, a igreja me diz que é só para fazer jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Então eu sou obediente à igreja, eu só faço duas vezes por ano. Ah, tá certo. A igreja também diz que é para comungar uma vez, ao menos, na Páscoa da Ressurreição. Se quer fazer somente duas vezes jejum por ano, comum que somente uma vez também. Você é para obedecer a igreja? Meus irmãos, a igreja, ela é como a medicina. Ela vai receitando aos poucos. Quando ela diz assim, faça jejum tal dia e tal dia, não é somente para fazer naquele. É para você ir se acostumando e fazer mais. Uma no tempo dado. Uma na quarenta, uma penitência no alimento. Ele dizia para ele mesmo, né? Ah, o intervalo é muito grande. Da quarenta para o Natal, para o o intervalo é muito longo. Eu vou fazer o domingo da páscoa, que o banquete vai ser no um domingo, na sexta-feira é pão e água é jejum precisamos aprender isso e outra, no dia que você inventar de fazer jejum a geladeira da sua casa vai se transformar em um imã Pai, você vai ser um pedaço de ferro e a geladeira vai ser um imã toda hora você vai abrir não tem nada dentro, só tem água mas toda hora você vai abrir. Dá uma ruedeira no estômago, parece que as lombrigas do mundo inteiro entram na nossa barriga. Para que a gente possa comer alguma coisa. É uma fome do cão. Então, quando você for fazer jejum, não diga para ninguém não, fique calado, é? faça o silêncio, e vá passando aquele dia, deu fome, com uma faisquinha de pão. Deu sede, bebe um pouquinho de água. Né? Como o nosso Senhor da pede. Para que é isso, padre? Para que essa penitência? Para você controlar os seus desejos. Controlar. Porque dentro de nós, meus irmãos, tem uma força tão grande. Nós temos dentro de nós uma força tamanha que nós somos capazes de, de destruir qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando você vê a notícia... Fulano de tal esfaqueou alguém. No momento da raiva, ele teve força para esfaquear o irmão. Eu nunca vou fazer isso. Cuidado. Aprenda a controlar os seus desejos. Porque todo mundo que está aqui já teve vontade de matar uma pessoa. Já? Não minta não. Eu já tive. Todo mundo que está aqui já teve vontade de matar alguém no momento de raiva. Mas por que não matou? Porque você sabe que Deus não aceita isso. A vida do irmão é sagrada. Mas como é que você vai controlar os seus ímpetos, os seus desejos? Aprendendo a dominar as pequenas coisas. Ave Maria, eu estou com a vontade de comer aquele bolo, mas eu não vou comer, eu vou me dominar eu não vou ser dominado pelas minhas vontades, sou eu que vou dominá-las, isso é jejum, é você aprender a se controlar, a se controlar, a oração, meu Deus, fazer meditação, se você quiser fazer meditação, você pega o seu celular e jogue pela janela, ou esconda num lugar bem escondido, porque na hora que você pegar a Bíblia e sentar no sofá para fazer a meditação, o WhatsApp vai apitar. E é justamente aquele grupo que você mais gosta de olhar. Aí, ah, peraí, eu só vou olhar, só rapidinho. Aí você olha e bota lá. Daqui a pouco, de novo, aí, só mais uma coisa. A meditação foi para o Beleléu. Devemos aprender a controlar nossos desejos. E o pessoal da plaquinha aí, acho que não tem, não tem plaquinha no encontro, não, né? mas o pessoal da, da organização vai dizendo, falta cinco minutos, falta dez minutos, para continuar, né, meu irmão? Dá para fazer um DVD e vender na feira, né? Com essas, com essas gravações. Então, a palavra de Deus ainda diz, a partir do versículo 19, as obras da carne são estas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira, ogia e outras coisas semelhantes o apóstolo não deixou nada de fora padre, beber é pecado? não não é não se eu disser que é pecado eu vou estar mentindo para vocês porque no casamento de canais Jesus transformou água em vinho agora tem uma coisa nós brasileiros não sabemos apreciar uma bebida porque a regra aqui é beber, cair e levantar se eu não ficar doidão não deu certo. Então, uma vez, vieram me provocar, né? Eu fiz uma publicação sobre bebida, pegaram uma foto do Papa Bento XVI tomando chope. Aqui é o Papa, você é contra o Papa? Tem uns leigos desaforados aqui, Ave Maria. Né? Se acha mais, mais sabedor que São Tomás de Aquino. E vem com encíclica, vem com... A, gente vai, a gente vai com caridade fazer uma orientação, eles vêm com uma chuva de pedra. Aqui é o Papa tomando chope. Na Alemanha, país do Papa, o chope é uma coisa normal. Na Itália, o vinho faz parte das refeições. Todo almoço botam vinho na mesa. No jantar, tem vinho. E aqui no Brasil aí bebe vinho, bebe conhaque, bebe cerveja, bebe pitu, bebe licor, e vai um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, daqui a pouco está no chão, caído. Então, meu irmão, minha irmã, para você não ficar inconsciente, bêbado, aprenda a renunciar o álcool, a renunciar a bebida. Padre, eu me controlo. Se controla até quando? Porque quando você bebe dois, três, quatro copos, a tua mente já vai se alterando. E dali para frente você não tem controle sobre si. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. O apóstolo fala bebedeira. Bebedeira. Outra coisa importante. Às vezes os jovens me perguntam, padre, a masturbação é pecado? Por que, padre? A masturbação é pecado. Eu estou lá sozinho, não estou com ninguém. Aí eu, normalmente eu pergunto para eles, por acaso você pratica isso pensando em uma maçã? Pensando em um avião, em uma jaqueira, né? em um papagaio. Pelo que eu saiba, quando você pratica essa coisa, você está pensando em alguém. O demônio não está interessado simplesmente naquele momento ali não, viu? Para o demônio, tanto faz como tanto fez né? o sêmen derramado por terra. Vou usar uma linguagem bem clara. Para ele, tanto faz como tanto fez. Sabe qual é o interesse do demônio? É a situação que você fica depois do pecado. Com preguiça de rezar com vergonha de Deus, não é assim? Se afasta da Eucaristia, não quer mais exalteça, é isso que ele está interessado, assim como a santidade tem frutos, o pecado também tem, e os frutos do pecado, é afastar a alma de Deus, então tenha cuidado, e ainda mais quando esse pecado, se transforma num vício, e você não consegue mais se controlar, evite meu irmão, Evite. Não brinque à beira do precipício. Se você está na frente do computador e veio aquele pensamento de abrir um site, a única coisa que você tem que fazer é desligar o computador e sair. Por quê? São Felipe Neri vai dizer, na luta contra o pecado, só vence aquele que foge. Não bata de frente com o pecado porque você vai ser vencido. Se você bate de frente com o pecado, você é vencido. Fuja. Fuja enquanto há tempo. Mas tudo isso, meus irmãos, tem que ser com um objetivo. Se não tiver um objetivo, você não aguenta. Qual é o nosso objetivo? Ver a Deus face a face. Pensa aí agora, fecha teus olhos. Todos vocês que estão aqui. Fecha teus olhos e imagina o dia da tua morte. Tenha medo não, você que tem medo de caixão, tenha medo não. Imagina aí agora, porque você vai passar por isso, não tem para onde correr. Né? Todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde. Se imagine aí agora, você deitado naquela caixa de madeira, todo coberto de flores, e aí chega um, chega outro, ai meu Deus do céu, fulano morreu, era tão bom, Deus está vendo, era um santo, e você lá, imóvel, não respira mais, teu coração não bate mais, Naquele instante que você fecha seus olhos pela última vez aqui na terra, você abre diante do Todo-Poderoso. E ali, meu irmão, o que é que vai acontecer? Será que nós teremos a graça de contemplar a beleza infinita de Deus? de contemplar a grandeza do céu? Ou nós iremos ouvir aquela frase do Evangelho de São Mateus, capítulo 25? Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será que é isso que nós queremos escutar? Não. Não. Não queremos. lógico que lá no céu, se formos para lá, iremos ver pessoas da família, iremos ver conhecidos, amigos que já se foram, mas nada disso irá nos alegrar como ver a face de Deus, tanto você como eles, vão querer estar diante do Criador de todas as coisas, nós iremos ver a beleza de Nossa Senhora, que por enquanto nós só vemos em imagens, em quadros, todos eles imperfeitos. A mais perfeita imagem de Nossa Senhora que existe na terra, não chega aos pés da beleza da Mãe do Céu. Não existe pintura nem imagem que retrate a beleza de Maria. E nós queremos ver, nós queremos encher o nosso coração de paz e de amor, para sempre, para sempre, não terá fim. E aí agora você pensa, e se eu perder tudo isso? E se eu for excluído de tudo isso? Por isso, meus irmãos, vale a pena passar por provações aqui embaixo. Vale a pena renunciar a estes pequenos prazeres. Aqui na terra, para experimentar aquele prazer glorioso do céu. Os santos diziam todos os dias: Senhor, me leva para o céu. Santa Mônica dizia para Santo Agostinho, seu filho: Por que ainda estamos aqui? por que ainda estamos aqui? Santa Teresa d'Ávila dizia, eu morro porque não morro, eu morro porque não morro, Santa Teresinha do menino Jesus, no leito de morte, as irmãs chorando, se acabando, e ela dizia, não chore, porque eu não estou morrendo, eu estou entrando na vida, eu estou entrando na vida, essa comunidade só tem um objetivo, levar as pessoas para o céu, o padre, o jovem que é ordenado padre, só tem uma missão, entre tantas outras que ele tem, a missão de levar as almas para o céu, a freira, a mulher consagrada, só tem uma missão. Rezar pela conversão dos pecadores. Abre teus olhos agora. A hora da decisão é agora. Quem quiser ir para o céu tem que renunciar o pecado. Mesmo que te dê um prazer momentâneo. Mesmo que, de certa forma, te leve a um gozo, diga não. É aquele, aquela estratégia da canção nova, P-H-N, por hoje eu não vou pecar. O amanhã pertence a Deus, mas por hoje eu não vou pecar. Quando for no outro dia, a mesma coisa, por hoje eu não vou pecar e no outro, por hoje não, por hoje não, a melhor coisa meus irmãos, a melhor sensação da vida, é quando você deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro e diz, hoje eu vivi um dia na graça de Deus, mas é uma tristeza tão grande, quando você tem consciência que pecou e vai deitar, até o sono se torna pesado, você não dorme bem, e quando você acorda, você também não acorda bem. Você não sente vontade de rezar, você perde o gosto pelas coisas de Deus. Então cuidado, 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 cuidado. Cuidado com as danças que existem por aí. Ah padre, meu namorado me pediu uma foto, botaram até o um nome né? nessa foto agora, Nudes. Se você já mandou, vai confessar filha. Quantas jovens no Brasil e no mundo já se suicidaram quando as fotos foram parar na internet? O namorado pede, ela manda. E o namorado manda para um amigo que manda para outro. Quando ela descobre, todo mundo já viu. Meninas já se suicidaram por causa disso. Se e... o namorado te pede as coisas acaba com esse namoro padre, eu vou ficar sozinha antes só do que mal acompanhado antes só padre, mas eu não vou conseguir ninguém padre, eu tenho medo da solidão pior é o inferno que está rodeado de demônio e se sente só cheio de capeta ao redor mas você se sente só. A solidão é eterna. No céu não. No céu tem tanta gente, tantos santos, tanto anjo, que a gente vai não ter tempo nem para conversar. Não vai ter tempo não. Já pensou? Você vai passar o resto da sua... da eternidade, querendo conversar com todo mundo, e não vai encontrar tempo. Porque lá não existe nem tempo. Não é? Eu sempre brinco assim. Eu, eu sou tão devoto de Santo Antônio, quando eu chegar lá em cima, eu vou procurar logo. Cadê Santo Antônio para eu bater um papo, mas ele... Mas a beleza de Deus é tamanha, que nem a presença dos santos, vai nos distrair, quem é devoto de vós, Santa Terezinha, aqui levanta a mão, eu vou explicar para vocês como é que vai ser o céu, Opa, o padre do céu já foi lá, eu não, eu li a vida dos santos, e alguns viram, o céu é mais ou menos isso, é claro que eu vou usar uma linguagem muito, muito rasteira, para falar de uma coisa grandiosa, você vai estar lá, Deus à sua frente, como Ele é, Santa Terezinha do teu lado, e você não vai nem ficar preocupado em conversar com ela. Está entendendo? Está imaginando? Porque tanto você, como Santa Terezinha, só vai ter um desejo, olhar para Deus. Só olhar para Ele. E vai ser aquela troca de amor infinita. Você oferecendo amor e recebendo, oferecendo amor e recebendo, oferecendo amor e recebendo. Por que o matrimônio é tão santo? Por que é que São Paulo compara a relação de Cristo com a igreja com a relação de um homem e uma mulher? Por quê? Ele vai dizer, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como foi que Cristo se entregou pela igreja? De braços abertos, nu, na cruz. Está entendendo? Quando um homem e uma mulher são abençoados na igreja, sacramentados né, pelo matrimônio, todas as vezes que eles dois, que os dois, se unem no ato sexual, feito, claro, com pureza e reta intenção, eles estão dando a Deus louvor. Aquela troca de amor é simplesmente uma faísca daquela troca de amor que vai existir no céu. Claro que aqui, com a marca do pecado, com a, às vezes com as fraquezas, e lá não, lá é um amor puro, é um amor santo. Aquele prazer eterno. Por isso o demônio tenta destruir a família. Por isso o demônio faz do sexo uma bagunça, porque o sexo foi criado por Deus. O que é que Deus diz no Gênesis? Crescei, e multiplicar, como é que vai multiplicar? Através de e-mail? Vou mandar um e-mail para você, né? Desse, desse, desse e-mail enviado vai aparecer um filho. Não. Para que uma pessoa possa nascer, possa ser concebida, é preciso o ato sexual. Logo, foi criado por Deus. É uma coisa sagrada, é uma coisa abençoada. Mas o demônio é o macaco de Deus. Ele distorce tudo aquilo que Deus fez. Já que Deus fez o sexo para ser uma coisa bonita, abençoada, para a multiplicação da raça humana, o que é que o demônio faz? Pornografia, prostituição, fornicação. Para quê? Para manchar a santidade do sexo. Aquilo que era para ser uma coisa bela, se tornou canal de pecado. Se tornou canal de de destruição tem uma frase muito boa do padre Paulo Ricardo que ele diz assim porque as pessoas dizem padre, eu não posso renunciar ao sexo porque ele me dá prazer ele me dá felicidade e ele responde se o sexo fosse fonte de felicidade as prostitutas seriam as mulheres mais felizes da face da terra e elas não são não são então muito cuidado eu já falei demais Vamos encerrar por aqui. Eu convido você a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que enquanto eu falava, muitas pessoas lembravam, né? Eu já passei por isso. Eu já vivenciei isso. Eu estou vivenciando isso. Santa Faustina vai dizer o maior pecador tem mais direito à misericórdia de Jesus o maior pecador da face da terra tem direito a palavra que ela usa é essa tem direito à misericórdia de Jesus porque quando Jesus morreu na cruz ele não escolheu eu vou morrer por Padre Pio vou morrer por São João Paulo II vou morrer por São Pio X vou morrer por Irmã Dulce não ele morreu por Hitler ele morreu por Fernandinho beiramar ele morreu por Stalin morreu pelos ateus morreu por todos mas eles não aceitam a redenção a redenção foi oferecida mas muitos não aceitam mas nós que estamos aqui agora aceitaremos por isso meu irmão, minha irmã se imagine agora use sua imaginação para rezar essa imaginação que foi usada para pecar use agora a tua mente, a tua imaginação para rezar, e se imagine agora, no Monte Calvário, aos pés da cruz, do seu lado está, Maria Madalena, São João Evangelista, Maria de Cleofas, e a Mãe de Deus, você olha para cima, E você vê um homem que não tem mais aparência humana, como vai dizer Isaías. Um homem todo coberto de chagas, da planta dos pés até o alto da cabeça. Mas uma coisa você consegue ver os olhos dele abertos na tua direção aquele homem agoniza aquele homem está procurando fôlego sem conseguir respirar direito por causa da posição na cruz mesmo assim ele olha nos teus olhos com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, com olhar de ternura, e ele diz para você estas palavras, meu filho, minha filha, por que me rejeitas? até quando vou ficar te esperando até quando meu filho até quando minha filha você vai preferir o pecado e me abandonar cada gota de sangue que você vê saindo do corpo de Jesus lava a tua alma por isso a importância da confissão quando o padre te absolve o sangue de Jesus cai sobre tua alma e te purifica é como uma torneira que é aberta para que o sangue de Jesus te lave não perca tempo não perca tempo se decida esse retiro para mim, para você tem que ser um divisor de águas eu cheguei aqui dessa forma mas eu vou sair daqui como sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E agora eu vou dar uma bênção, mas eu vou dar uma bênção bem lenta, e você vai traçar o sinal da cruz sobre você, de acordo com as palavras que eu vou pronunciar. E este sinal da cruz, esta bênção é para a santificação do teu corpo e da tua alma que o Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém